0: Hola y bienvenidos a nuestro podcast de misterio y paranormal. En el día de hoy pues estamos aquí con Camilo. Camilo cuéntanos cómo o cuáles han sido tus experiencias paranormal en tu vida. Eh, mucho gusto, mi nombre es Camilo Alberto, como me acabo de presentar a mi compañero. El día de hoy pues esto, vamos a hablar sobre las experiencias paranormales y eh, yo tengo una bastante curiosa durante mucho tiempo hace, hablando ya casi unos 12 años durante mi infancia eh, nosotros, resulta que mi padre desde hace muchísimo tiempo eh, antes de que básicamente conociera a mi madre y todo, él fue eh, estudiante para lo que era el aspecto de ser padre de ser esto, tipo como, empezó como monaguillo y empezó a escalar en lo que era la escuela de los lasallistas no sé si la conozcas. Sí. Entonces así pasó durante mucho tiempo y él se vio en la obligación de entrar a la universidad, pero pues él no tenía disponibilidad de tiempo, de dinero para lo que era el cartón militar en esa época. Okay. Entonces durante ese tiempo él fue a la universidad, estudió, pero con una, cart- con una libreta militar falsa y pasó el tiempo y él lo descubrieron. Entonces los mandaron al ejército, etcétera, etcétera. Conoció a mi mamá y ahí nací yo. ¿Qué sí. pasó? Él como quedó con ese aspecto de que él nunca completó lo des- la carrera para ser padre. Él conocía ya muchísimos temas al respecto. Y pasó así durante mucho tiempo. Yo nací y en cuestión de dos, tres años, mis papás adoptaron a una muchacha de 15 años. Esa muchacha venía de Saravena. Okay. Esta la hablando, Estamos hablando por ahí del 2010 Aproximadamente Y pasó bastante tiempo de hecho Pero nosotros sabíamos algo Que esa muchacha eh, Conocía bastante Bastante, bastante Sobre la actividad paranormal Y ella tenía O traía consigo Ciertos espíritus O ciertas, o ciertas esto, ¿qué? Entes malignos Que la perseguían a ella Cuando llegó a la casa con nosotros, resulta que en la casa donde vivíamos nosotros... ...la casa materna, por así decirlo... ...desde hace muchísimo tiempo era como... ...o sea, antes de que se hicieran los cimientos para construir esa casa... ...esa casa muchísimo antes, hablando de casi unos 100, 200 años... ...fue un burdel, y antes de ser un burdel, era un cementerio... ...donde donde según relatos, según teorías... Eh, ese burdel fue esto construyó en los cimientos de un cementerio pero en esos cimientos fue enterrado un jeque y fue enterrado con todas sus riquezas con todas sus recompensas con todo lo que él construyó durante su vida pero que él al ser enterrado con todas sus riquezas su alma quedó atrapada dentro de sus riquezas y nunca pudo, pudo ser pudo haber sido liberada a lo que se creó una leyenda de que si la persona o el grupo de personas que quisieran liberar el alma de esa persona en pena eh, podrían hacerse con la recompensa de ese tesoro pero si hay avaricia o si hay interés sobre el deseo de querer liberar esa alma iba a recaer una maldición sobre la casa o sobre las personas que estuvieran en ese, en ese proyecto entonces pasó el tiempo y no se sabe cómo mi hermana la, la muchacha adoptada conoció esa leyenda y todo eso recorrió en algo muy específico que fue que empezaron a excavar pero obviamente no por el no por el querer liberar el alma de, de esa persona sino más por el aspecto de que querían era obtener el dinero obtener el tesoro que tenían ahí la sí claro entonces qué para la maldición uh-huh. ¿Pero qué pasa? Hubo un pequeñito problema. Si ellos se, iban por la parte de, ellos se iban por la parte de la avaricia, la tierra que estaban excavando se iba a volver dura, se iba a volver irrompible, se iba a volver inexcavable. Pero si, había esto, si no había avaricia, si no había el sentimiento de querer liberar a esa persona de, esas, de esos bienes materiales, la tierra se iba a ablandar y la tierra iba a permitir que llegaran a la tumba. Entonces en el transcurso de esa excavación La tierra se volvió durísima A un tal punto de que rompió mat, eh, herramientas de excavación profesional O sea, las, las destruyó No, simplemente llegó a un punto de que todo se dañaba se perdieron más de 15 millones en herramientas de excavación Y nada nada que hacer Ya posteriormente cuando el, la tierra se volvió tan dura Ahí sí se le la maldición Y mi papá como tenía... Eh, esos conocimientos. Ah, esos conocimientos Él de una vez se dio cuenta Que ahí había algo mal Y ese, esa maldición Iba a recaer sobre la persona Más inocente o más pura Que hubiera en ese momento Y en ese momento Digamos estábamos toda la familia Y estaba yo Yo tenía cuestión de 5, 4 años okay. Y entonces ahí viene Sobre quién iba a caer la maldición claro. Entonces ahí está entonces no sé si era que la muchacha ya me había agarrado cariño o algo así por el estilo y ella invocó algo que se llama un ente, un ente de protección y ese lo invocó sobre el alma madura más pura que hubiera en, en, el, en el lugar y en el momento y mi papá como hace mucho tiempo él estudió para hacer lo que era padre él sabe bastante sobre eso y él era como un recipiente perfecto para eso ella invocó esa vuelta y recayó sobre mi papá y ahí mi papá se encargó de proteger y bueno mi papá técnicamente no es mm. se encargó de proteger y básicamente cubrir o sea de que esa maldición no actuara y ya básicamente en pocas palabras como que la destruyó la o la liberó no sé qué no sé exactamente qué fue lo que dice el caso eso tuvo una repercusión mucho tiempo después ahí es donde viene lo paranormal ¿Cómo ha repercutado eh, en tu vida día? En mi vida diaria, después de mucho tiempo No tanto, no como tal en mi vida diaria Es más como... Es más como le explico Es más como ciertos acontecimientos que pasan Por ahí cada seis, cada año, cada cierto lapso de tiempo Algo pasan. periódico Ajá, es, no es como tanto diario Sino más como algo periódico eh, Después de pasó mucho tiempo el ente ha como un protector de la familia y él se activa de vez en cuando cuando hay peligro respecto con algo paranormal ya sea que alguien esté haciendo brujería o que alguien esté haciendo ciertas cosas para que caiga problemas incertidumbre eh, cosas malas sobre la familia él se activa y él se activa de una manera de que de que esto los... o sea, él cubre a toda la familia y básicamente ...permite que no caiga nada sobre él ...y en caso de que llegue a caer... ...ya sea físicamente... ...él se encarga de destruirla... ...y ahí entra lo paranormal que le dije... ...un día veníamos... ...nosotros estábamos viviendo en Belén... ...y nosotros vivíamos en un segundo piso... Okay. ...y nosotros eh, veníamos del cumpleaños de mi hermana... ...la adoptada... Eh, ...y mi papá dice que él entró a la casa... Y, cuando, y nosotros normalmente teníamos que meter la mano para abrir ese rojo. Él metió la mano y él sintió que algo le acarició la mano, algo suave pero pegajoso. Entonces mi papá dijo, uy, él, pensó que era el gato, pero no, no era el gato. Posteriormente él se sacó la mano y volvió, entró y e intentó abrir la puerta otra vez, entró normal. Y digamos que todos veníamos con ganas de orinar, veníamos de la calle y el baño quedaba en la parte de atrás del de la casa, o sea, era un pasillo largo, 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 y al fondo quedaba un patio, y al fondo del patio quedaba el, Ay, quedaba el sanitario, entonces ahí mi papá fue el primero que se fue corriendo y él se, dice que se sentó normal, y ¿qué pasa? Un dato, cuando el ente entra en acción, mi papá pierde el conocimiento y no sabe qué es lo que hace entonces, él dice que él estaba sentado en el baño y vio algo en el bueno, entonces llegaron a la casa y su papá fue al baño Ah, sí, claro, entonces fue al baño y cuando yo veo, él me comenta que él vio algo detrás de la cortina Como era tipo una bola de carne gigante, o sea, una, dos, tres bolas de carne gigante simulando un cuerpo Pero no eran no eran como si fuera una persona, era una bola grasosa que olía a El caso fue que él me dijo, vi eso y eso se abalanzó sobre mí y perdí el conocimiento. El caso es era que yo estaba en el cuarto en la entrada de la casa y yo escuchaba que sonaban golpes, sonaba de todo y después ya que terminó de sonar como que estuvieran peleando uh-huh. nosotros salimos y vimos la pared en una silueta llena de sangre pero era una sangre, no era roja sino era como tipo morada tirando para casi negro y yo, li- y yo tenía unos zapatos de cuero y esos zapatos... O sea, esa sangre actúa como si fuera ácido. Me quemaron los zapatos. Y así, o sea, esa, y así ha pasado serie de cosas... ...durante todo mi lapso de vida... ...después de ese acontecimiento. De que uno dice... wow o sea, si no tuviera eso... ...no sé si estuviera vivo, la verdad. ¿Y cómo lo protege el ente? ¿Cómo se manifiesta? Esto... Él simplemente se manifiesta de una manera que... ...papá pierde la conciencia... ...y entra como algo en él. Pero ese algo no puede ni ver ni puede escuchar, solo puede sentir y actuar ¿y que hace? deja que las cosas dejen de pasar o sea, básicamente funciona como si fuera una carta que yo utilizo para eso, para ganarle a otra cosa, mm. pero él lo, hace, él lo hace él actúa como tipo, bueno. agarra una correa cuero bendita o agarra un martillo es una contra uh-huh. es, es, es como si fuera un comodín para usted, básicamente cuidarse de todos esos entes y desaparece el maligno durante un tiempo. Sí, durante un tiempo desaparece, pero después vuelve, siempre vuelve. Okay, vale. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya parecido interesante la historia de nuestro amigo Camilo. Y espero que se conecten la próxima junto a más historias. Gracias. Sí, muchas gracias.